0: I en stad som får känna till, där rockbandet kommer ifrån och tigrarna var vita, återuppstår de två killarna som har en hel del teknik i huvudet. Jag talar såklart om... Välkommen till Maxsnack, säsong 2. avsnitt 1: Brickad. Så, nu är vi äntligen tillbaks, Thomas. Ja, men det har gått lite tid, eller hur? Det är 2020. Jäkla fina grejer. Är det verkligen det? Jo, fan. Vi har gått in i ett nytt årtionde. Om du frågar mig så är det här ett nytt årtionde. Ja, det kanske inte heter så. Men vi, vi kan låtsas. Jag tycker att det. Det, är så. det. Det känns lite som ett nytt årtionde. Det är liksom nya grejer. Nu kör vi. Vi vill ha ny teknik. Vi vill ha nya grejer. Vi vill ha... Ja. Vi vill ha Jag de grejerna bara... som fanns med i liksom, Back to the Future. Liksom så här... hoverboard <laughs> Jag tänkte
1: precis säga att eh, när man har passerat 2015 som är tillbaka till framtiden 2 mm. så är man nog gammal. När det är 2020 alltså.
0: Ja, jag, jag tycker det faktiskt. Det, då, då börjar man komma upp i krisen här sen nästan.
1: Men eh, det är ett spännande år och jag tycker det är väldigt spännande tider. Det har hänt så mycket inom tech. Vi har inte haft möjlighet att spela in riktigt som vi hade tänkt efter sommarlovsavsnittet, så vi kan väl kalla
0: det här att det här är säsong två. Ja, det är det som är planen. Slipper yes. säsong ett nu, nu blir det säsong två, nu kör vi helt enkelt.
1: Precis. Ja, kan berätta lite grann kanske vad du har gjort på sista, sista tiden.
0: Ja, nej men jag har ju fortsatt plugga egentligen. Eh, typ i princip blev vi klara med det. Eh, så nu numera så är jag, mm. eh, bör har jag börjat jobba på ett företag som heter Important Looking Pirates. Där vi gör VFX-effekter egentligen. Mm, eh, så där hänger jag nu med. Eh, så därför har jag varit lite fullt upp och därför har man inte riktigt haft tid med någonting annat än. Sova, jobba, äta, sova. Intressant.
1: Så du är lite... Är, alltså, vad är det för, är det för effek effekter ni gör, om man säger? Är det för, för spel, eller för filmer, vad, vad, vad är det för någonting?
0: Nej, alltså, vi gör ju olika specialeffekter till olika filmer, eh, bland annat serier och sådana saker. Eh, så till exempel så har vi varit med och gjort eh, Jurassic World, eh, lite specialeffekter där i och så. det är mycket kommande som är på väg också, så att det är väldigt mycket coolt. Mm. Så du är nästan Hollywood Hollywoodstar kanske?
1: Eller hur? Nu jäklar, nu kom jag. <laughs> men coolt, ja men det där är riktigt coolt. Det är riktigt roligt. Ja, intressant. Vad du gjort? Jag har fortsatt att jobba med mitt vanliga jobb inom mm. digitalisering, IT, connected cars i princip. Och där händer det också väldigt, väldigt mycket. Nu mm. börjar ju alla de här tjänsterna, funktionerna sakta, sakta komma. Bland annat functions on demand och lite sånt som är på väg in i bilarna. Mm. Så det är väldigt spännande. Så det är mycket, mycket IoT i bilarna, kortfattat.
0: Jo, men det är ju verkligen. Bilarna har ju utvecklats något de senaste åren.
1: Ja. Så det är mycket testappar och bugfixar och mjukvaror. Och, ja, det är mycket sånt. Det är ja. spännande. Det är kul. Sinnes. Yes. Så, vad ska vi prata om? Det har ju hänt lite mycket, ganska mycket. Efter sommarlovet där, det var ju WWDC och sen så... I september så kom ju nya iPhones och sen så släpptes iOS 13. Mm. Och nu i dagarna så ryktades det om iOS 13,4. Yes. Om vi har hoppar direkt till den. För jag antar att alla våra lyssnare har givetvis uppdaterat sina iOS-enheter. Det hoppas eller? jag verkligen. Jag hoppas det. iOS 13 har ju varit lite småbuggigt, Men jag tycker generellt så har det funkat bra. Mm. De har, Apple har varit på riktigt mycket och uppdaterat snabba bugfixar under tiden sedan de släppte iOS 13. Så jag precis, det,
0: nice. det var ingen liksom vara iOS 7 som hade så jäkla mycket buggar där back in the days. Det var ingen Nej. sån precis där. Nej. Så det har,
1: det har mycket grejer. och En grej som jag fastnar för just med den här versionen som ska komma snart 13,4. Yes. Det var ju, de släppte en liten lista på vad som ska komma. Mm -hmm. eh, och en grej som jag fastnade för, det är det här eh, som kom ut. Eh, det heter CarKey. Car Just ja. det, CarKey API. Och det är spännande. Mm -hmm. Det är väldigt det. intressant. Det innebär ju, som ni vet så finns ju NFC-chip på iPhone. senaste modellerna mm. och även modellen innan. Så det innebär att man kan då låsa upp saker. Apple Pay kör ju NFC när man betalar. Ja. Men nu med Car Key API så kommer de kunna implementera eller tillverkarna kan implementera för att låsa upp bilen. Både med Apple Watch och sin iPhone. Och det kommer vara i Wallet så man kan även dela med exempelvis jag kan dela med dig mm. eller familjen med dem på ett mycket smidigare sätt. Perfekt ju. Slipp man tappa bort nyckeln. Det är väl svårare att tappa bort mobilen, känns det som. Ja. Och det här är ju inget nytt. Det finns ju andra varianter av detta. Samsung har ju exempelvis support för så här Secure Element i NFC-chippet som vissa Samsung-modeller kör. är Deras toppmodeller. Men vi vill ju ha det på uh, the Apple way. Simpelt, ja, ja. enkelt. It just works. Så det här ska vi ja, spännande att se. Uh -huh. Vad var det du men... mer på iOS
0: 13? Ja, uh, vad tänkte du... Det är väl egentligen, Tesla har väl haft, haft det här liknande tag via tag dock via appen har ju det varit. Eh, att du kan låsa upp och allting där. Eh, men det ska bli skönt i det läget att kunna använda mobilen bara toucha emot eller hur Den kommer att bli liksom, och få upp bilen direkt egentligen. Ja, fast Tesla kör
1: via blåtans protokoll Just och det, att, att den vet vart du är. Och den är inte lika säker. Men de har kört för att det var det tekniken som fanns. De som inte vet eh, så har ju iPhone 11 det här U2-chippet eller vad den kallas, mm. Ui Kommer du ihåg vad den heter? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den har, det är ju kortfattat Ultra-wide-chippet mm. och det är ett säkert protokoll och den kan känna av eh, när man har du vet, har du airdroppat till någon som har iPhone 11? Mm. Då vet du att du kan ju vinkla telefonen och snurra och så hittar du folk som har iPhone 11 och då vibbar den till för den vet att den är exakt Typ så här 90 grader eller så här 70 grader åt vänster. Mm. Och det är det här chipet Och okay. vad jag har läst så ska man implementera det här Karky API tillsammans med det där med ny teknik. För bilarna så det blir säkrare än blåtan. För okay. att de kan låsa och låsa ja. upp och hotell och sånt där. Mm. Så det ska bli spännande. Intressant, verkligen. Mm. Eh, vad hade vi mer? iCloud Drive Sharing. Det blir lite så här som alltså,
0: Dropbox där man kan dela en mapp.
1: För nu kan man bara dela fil va?
0: Äh, ja, visst är det så. Jo, ja, jag är ju... att jag gjorde det här ett, för ett tag sedan och skulle försöka skicka över en mapp till en polare eller någonting och så gick det inte. Det blev, ja, hej jo. kom och hjälp mig.
1: De har ju väntat just med den här funktionen tills iOS 13.4 av diverse anledningar. Men då kan man nu alltså i Files-appen eh, mm. och det här är ju klockrent på iPaden. Då kan man alltså dela mappar, det är nice också.
0: Okej, okay. ja. Så Sinnet. det var
1: det var väl typ de grejerna, generellt så små
0: bugfixar och som vanligt då. Ja men precis, och sen är väl ändå iOS 14 på väg in nu också nu mot sommaren Det börjar ändå närma sig våren.
1: Eh, ja, de kommer ju säkert prata om den nu på WWDC som vanligt. Mm. Eh, vad som ska komma, så vi kommer få reda på det. En annan grej är också det här CarPlay där de kommer introducera det står så här new call controls and third party navigation controls direkt i CarPlay. Så mm. de har släppt API för det också så det är
0: ganska spännande.
1: Men utöver det här är det väl inte så mycket mer som är spännande med den här versionen.
0: Nej, men det är ju alltså oavsett det kommer ju lite olika grejer. De kommer väl troligtvis, nu vet inte jag när de kommer slänga in det, men det kommer nya emojis senare också till senare versioner av iOS. Just det. Det var ju bland annat en smiley med fake mustasch och lite såna här grejer. Är det något här. du använder? Använder mm. du
1: emojis mycket?
0: Emojis använder jag mycket. Inte, inte Memoji. Ja, just det. Memoji. Memoji. Det är sina.
1: Själv Men, är det mycket bitmoji som Snapchat har. Jag tycker de är
0: bäst. Ja, jag är tveksam alltså. ja,
1: de är De är coola.
0: Alla har sin skärm helt enkelt. Men
1: det ska bli spännande Generellt så tycker jag iOS 13 är klockrent mm. Den har funkat riktigt bra faktiskt
0: ja håller med, Dark Mode är ju amazing När
1: man till och med Bank och Dark Mode Då vet ja. man att Dark Mode är for real Precis <laughs> ja, ja, vad hade vi mer? Vi hade Apple TV Plus har vi också Ja, du nämnde någonting om det tidigare
0: Ja, har du kör det här själv?
1: Ja, eftersom jag köpte iPhone 11 Pro Max mm. så hängde ju licensen med eller ja, ett år. Mm. Så jag aktiverar den, funkar. Däremot tycker jag själva UI är ganska rörigt. Jag håller med dig. Den är mixad med alla tjänster du har och mm. deras iTunes Movies. Så ibland måste man verkligen... Kolla, är det här kopplat till Apple-TV? Och så trycker man så
0: så, så, så så köp eller hyr. Då är, det, då är man inte där riktigt. Precis. Jag, jag har ju lagt in Telenor min också. I Apple-TV-appen. Eh, okej. Okay. Eh, och det är ju... Ja, det är jobbigt. <laughs> för helt plötsligt då när du så här går runt och söker där. Så helt plötsligt dyker det upp typ så här SVT. Och det dyker upp lite allt möjligt. som man bara, har okej. Eh, det här är inte mm. vad jag var ute efter. Se jag vänner, jag typ funderat lite på att ta bort Telenor och de grejerna. Bara för att jag vill typ bara ha... Så mycket av Apple TV Plus-gajerna på en plats egentligen. Mm.
1: Men jag tror att de har fått ganska mycket feedback på den. Det tror jag alltså de kommer att ändra lite grann. Men generellt, själva innehållet då. Är det någon serie eller film du har
0: fastnat för? Jag har kollat på några stycken. Jag har gett några en chans hit och dit. The Morning Show heter den, eller hur? Den tyckte jag var mm. helt okej. Okay. Äh, ändå så här, jag kunde, kunde sitta och kolla på den. och jag tyckte mig helt okej. Okay. Har den i bakgrunden, typ sådär. Mm. Sen har jag också kollat på, nu har jag glömt helt vad den heter, med den här rymdfilmen. Eller rymdserien menar eh, eh, jag. Jag bort också vad den heter. Ja, den i alla fall. Den har ju varit också helt ok. Eh, helt klart någonting jag så här, ah, sitter på tåget upp till Stockholm eller så, så har det varit helt ok att, eller att sitta och kolla på den samtidigt liksom. Just. Men det är inget jag känner så här, mm. wow, det här. Kan vi inte släppa nya ny säsong av det här nu? Kom igen nu. Det är inget som jag liksom benchmarkat igenom och kollat över en helg.
1: Nej. Jag, har, jag går alltid tillbaka till Netflix eller HBO. Samma. Netflix är väldigt aggressiva. De släpper så extremt mycket. Ja, verkligen. Men eh, som sagt, man ska inte underskatta. Apple eh, har gjort det här förut. Eh, när de hoppar in i någon ny, ny kategori så brukar det kanske ta ett tag. Precis som det var med Apple Watchen. Mm. Och sen så... Man, vi får se. Men det här är ju en... Det känns som att det är många bolag som hoppar på det här nu för tiden. Att ha en streamingtjänst. Så att ekosystemet ja, men blir bättre. Liksom.
0: Verkligen. Det är lite mm. intressant också i att tydligen så är det ju ungefär bara 10% Eh, av de som har köpt nya produkter det här då, så att du får, de har ju ett erbjudande nu att när du köper en ny Apple-produkt som en iPhone mm. och liknande så får mm. du då ett år av Apple TV Plus gratis. Men det är bara 10% av de människorna som har tackat ja till det här. Mm. Sen vet det är jag inte, det, troligtvis är det väl så att folk är lite oroliga kanske att glömma bort, att ta bort det och liknande sådana grejer, för det är inte så att du kanske sätter den på att ja om ett år så ska jag plocka bort den här utan den ligger väl och tickar egentligen. Men det. oavsett det är ju så här jag hoppade på det direkt för det är ändå så här eh, jag vill se vad som finns är det någonting som jag själv känner är intressant och jag får se det gratis absolut. Då kan jag med mm. det.
1: Mm. Samma här, vi får se. Det kommer ju komma fler filmer och serier så att, men de, det är ju bra kvalitet på grejen alltså, det är bra redigerat och bild. Alltså, det är ju riktigt bra de har ju satsat stora pengar Jag kommer ihåg, de har ju Oprah med exempelvis hon, har, hon kostar ju pengar Precis. så att, det är intressant inte för att jag kollar på Oprah jag skulle aldrig erkänna det om jag nu gjorde det men en annan grej rent tekniskt om vi ska vara lite nördiga mm. så har ju de gjort en jämförelse med Netflix kvaliteten mm. av HBO och, och Amazons Prime video precis så ligger Apple TV plus bitraten högre i bildkvalitet. Jag tror det var in till dubbelt eller något sånt där. Mer mm. än vad de andra streamar. Så den tar ju mera av ditt internet men du får en schysstare bild. Och det är också ja. en sån grej jag gillar med Apple. Att de, gör, de har inte sagt det, liksom, de har inte
0: pratat om det utan det bara är det. Precis, precis. Sen tror väl jag också att Apple TV Plus, just nu så är det ju liksom ganska låst till de flesta, eller till alla Apple-enheter och du några TV-apparater som har den här appen i sig, så att du kan använda den egentligen. Mm. Men så nu har ju också LG gått ut med att de kommer också lansera äldre TV-apparater, några stycken. Så några från 2018 kommer få tillgång till Apple TV-appen. Och liknande sånt. Så att jag tror ju... I det här läget det finns ganska många skulle jag tro som kanske inte ens har en Apple-enhet idag. Men någon Vad kanske har en. Va, va, Nej. Förlåt, det, förlåt. Det lät...
1: Menar du att folk inte har Apple-produkter hemma just nu? Kan hända kanske, kan hända. Eh, men det är också intressant att man bara släppa upp sig lite grann när det kommer till sånt att Apple-tv-appen eller iTunes-appen finns exklusivt på Samsung var väl först ut på tv, tror jag. I Vad år. jag vet, ja. Det är ganska simpelt för det är en service som är baserad på underhållning. Som mm. Apple Music. Så då har de släppt upp det. Så det finns på Android Apple Music exempelvis. Precis. Precis. Och, och det, jag tycker det är nice. Det är bra. Det är bra väg att gå. Mm. Det är det verkligen. Men det jag längtar efter är faktiskt Disney Plus i Sverige. Ja. Den, eh, ja. Det verkar jag intressant. Ju, ja, många har ju... Många kanske... För om du koll, Disney äger ju så många eh, saker, så som Star Wars. De äger Precis. ju alltså hela Star Wars. Precis, My Pixar. De äger de till och med har... Simpsons. Mm, Marvel. Marvel får vi inte glömma. Precis. Så, så deras bibliotek är väldigt stort. Ja. Och det Så blir jag förstår då, dem.
0: De har ju en väldigt stor back så så de har ju liksom hur mycket som helst som de kommer, eller kan lansera på en gång. Eh, yes. Samt att allt nytt kommer in dit i, i direkt liksom. Eh, ja. Och, och för, jag... för det priset de hade, jag kommer inte jag det i huvudet, kanske du kommer. Ihåg, men oavsett så är det ändå ett tillräckligt lågt pris för att man faktiskt skulle kunna tänka sig att betala det. Eh, även tror jag att som typ så här: ja, om du är barnförälder eller något liknande sånt, så är det då egentligen småbarn. Och då tror jag ändå att du själv skulle känna att den här, den här egentligen tjänsten är ganska värda just bara för att få barnfilmer till en väldigt, väldigt låg månadssumma. Ja. Eh, och kan liksom ha, ja men barnen har alltid någonting att kolla på i det läget. Frågan är bara eh, vad svenska priset hamnar på.
1: Eh, det här är ju amerikanska priserna såklart. Det är ja. alltid så. Men det kommer vara okej okay, priset i Sverige också tror jag, när det väl kommer.
0: Mm. Ja men jag hoppas det.
1: Eh, däremot eh, gällande Disney Plus det är också att eh, vad var det jag tänkte säga? Just det. Eh, har du märkt att på Netflix så har vissa Disney-grejer försvunnit? Ja. Star Wars-filmer har försvunnit. Mm. Så när licenserna går ut så kommer Netflix inte kunna släppa Marvel-serier längre. Det kommer vara exklusivt på Disney+. Precis, precis. Så det är väldigt intressanta tidigare
0: här. Problemet är väl bara egentligen det att det är ju väldigt separerat just nu. Eh, och jag vet inte, just nu... Jag tycker vi gick ifrån det här egentligen eh, vanliga tv-tjänsterna som fanns ja, i hemmen på vanliga antenn-tv liksom. Mm. Eh, där då varje kanal ägde en viss grej liksom. Men sen så började vi lämna det där mer mot streaming och liknande sådana grejer. Och då blev det andra lösningar. Och nu börjar det ändå bli, eller är det har ändå varit ett tag, att det är så mycket serier du vill se på olika. Till exempel HBO har vissa, de har Silicon Valley kan vi säga. Netflix, de har Lost in Space till exempel, och mm. Apple TV Plus de har ju då ja, Morning Show och liknande och det blir ju ganska stora summor ifall du ska egentligen börja ha en eller ha en abonnemang hos varje Thomas,
1: Ja. nu låter du som en bakåtsträvare här <laughs> Är, kommer du säga,
0: ska du avsluta din mening med att att det var bättre förr nej, nej, absolut inte, det var inte bättre för. långt ifrån <laughs> eh, Fan, antenn-TV har jag inte haft inkopplat på inte hur många år. Men det, det jag menar är liksom att jag hoppas på att inom en tid framåt att det kommer lösningar mer som är hållbara där du egentligen får köpa ett paket och får tillgång till flera eller liknande sätt. Eh, alternativt, jag don't know, kanske det skulle vara en bra grej till exempel ifall du har ett mobilabonnemang eller liknande sånt, att du då med det här mobilabonnemanget kan då baka ihop att du får med flera olika sådana tjänster. Mm. Det,
1: det, jag vet att det, alltså, Telia exempelvis har ju där inbakat, man går in i Telia-appen som har access till en hel del exklusiva mm, streamingtjänster. Men jag vet inte, det känns som
0: Netflix och eh, Disney Plus kommer hoppa in på sånt. Nej, jag tror inte heller det, absolut inte. Men det jag menar är liksom att någon lösning som egentligen håller och gör att du kanske kan komma åt flera av tjänsterna under samma abonnemang mm. är någonting som jag skulle egentligen vilja se i framtiden.
1: Hmm. Kanske. Jag mm. vet, det blir många abonnemang. Det är mycket snack om det. Men en gång i tiden så pratade Steve Jobs och Disneys vd. Han har ju gått ut med det på en intervju och sa att de pratade lite smått om att de kanske borde gå ihop. Mm. Men det vart aldrig av. Men det skulle kunna, äh, kunnat blivit av så säger henne Disney-vd. Och så är det ganska intressant. Verkligen, Där? är det. Du, eh, om jag säger att det har kommit ut en väldigt konstig bil mm -hmm. i år mm -hmm. som
0: alla pratar om. Vet du vilken mm. pratar om då? Ja, ah, jag vet inte. Kan det vara den här Lego-bilen eller någonting?
1: Nej. Hä? Den eh, ser ut som att någon som har, den som har designaren är ingen designer kan man nästan tycka. <laughs> den är det ser så ut illa, som tycker att, du? Ja. <laughs> Ja, så alltså det är väldigt intressant. Men vi pratar om Teslas Cybertruck. Såklart, såklart. Den har man inte undgått. Den var på internet överallt. Ändå öppnade jag min dator eller på min iPhone. Jag Kollade på YouTube, det var Cybertruck hit och Cybertruck dit. Mm, mm. Jag måste säga att namnet är ju väldigt coolt. Ja, det är Det är liksom så här,
0: va? Cybertruck
1: liksom. Vad tycker du om designen eller generellt om bilen?
0: Jag tycker den är väldigt intressant. Det är kanske inte det vackraste jag har sett. Men jag tycker om den sjukt mycket ändå. Speciellt egentligen... Jag tycker, kollar man mycket på bilar som är framtidsbilar. Alla de här BMW-bilarna och allting som visas upp på olika mässor. Som, ja, hur framtidens bil ska se ut. Så är de alltid så himla överstylade. Det, är liksom, det finns ingen realistiskt i bilen att den kommer komma. Um, och det är prislappen på de här bilarna som visas upp: då är alltså den, den prislappen skulle bli så hög så att det finns ingen som skulle egentligen köpa den, förutom ja, de som har lite för mycket pengar kanske. Mm, mm. Um, så just därför tycker jag ändå att Cybertrucken i sig är ett bra koncept på hur en framtidsbil ändå skulle kunna funka och faktiskt fortfarande vara i den prisklassen som faktiskt skulle vara acceptabel mm. just när man kollar på ja, den enkla designen just eftersom den är så himla fyrkantig av sig så gör det då att det blir mycket enklare i en fabrik att tillverka den än vad det skulle vara ifall alla, eller alla edges var helt kurvade mm. så hela egentligen man, ja, hur de skapar själva bilen kommer egentligen vara mycket enklare och troligtvis enklare att ta fram allting. Eh, vilket gör då att prislappen går ner. Eh, och liknande sånt. Så därför, jag, jag, jag gillar ju den. Det... Ja, det,
1: den är intressant. Och det är ju mest namnet, designen, att den kom väldigt oväntad. Ja, eh, verkligen. Oväntat. Men eh, ja, vi ska väl se vad... Hur många som beställde den. Det var ju, priset var väl 10 000. Man har ju sänkt det nu. Så det var 10 000 för att förboka. Eller nej, 1000 var det. Så var det. Det var 100 dollar att förboka. Precis, precis. Så, men det är intressant. Absolut. För jag, jag räknar Tesla som, nästan som en... Eh, ingen bil. Jag räknar en, mer som en, en typ en pryl. En dator. Lite de så li, Lite Lite den statusen har de. Och det är svårt att undgå att prata om. Just testa för att det är kopplat till all, alla du vet IT-nördar, Silicon Valley-människor, Youtube-människor, är ju så Tesla-fans. Jo. Så det är ju en liten IT-nyhet
0: skulle jag säga på ett det, sätt. det som egentligen gör Teslan så egentligen unik i sig är väl ändå också att, den, att de släpper uppdateringar till bilen och förbättrar den med tiden. Mm. Det blir liksom helt plötsligt går vi med en bil eller går vi mot en bil som då faktiskt blir bättre med tiden med olika funktioner. Och då blir det helt plötsligt som att det blir som våra iPhones eller liknande sådana saker. De har uh, den hypen inom bilbranschen. Lite som Apple. Ja men precis, Krider. det blir det. Mm. Jag såg, de har ju kommit upp i 250 000, över 250 000 föransbokningar på den redan. Mm. Uh, och det var några dagar efter så var det, ja jag kommer inte ihåg hur många det var då, men det var extremt många. De slog inte... Deras sportiga modell. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter i huvudet här. Roadster Nej, 3. Ja, du tänkte Tesla 3. Än. Precis. Den, okay, ja. När den lanserades hade den mer förhandsbokningar. Men, mm. oavsett så är det ändå en sjuk massa människor som har beställt den här. Och jag förstår oh. dem. Verkligen. Sen är väl det också att. Just eftersom bilen är så simpel så kommer det, det blir ju en bil som helt enkelt syns på gatan och folk gillar ju att, bli syns, att den syns. Eh, det är ju inte en Då bil som fr... du kommer att åka förbi och bara så här: hm, vad är det där för något som kör går bara går vidare? Då är min fråga, har du beställt den? Nej, jag har inte gjort det. Jag är student fortfarande, det går inte riktigt. Ja, just det. <laughs> ja,
1: men det är intressant, vi får se hur det blir. Ja.
0: Vet du, så såg du tweeten som Ilan slängde ut efter eventet. Nej. Det var ju någon. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna på det här, men det var egentligen någon som kom, kommenterade eller skickade en tweet till Ilan eh, där de typ skrev att han ville ha solceller i den här panelen som åker ner på ja, själva lastytan, vad man kallar den. Ja. Eh, den vill han ha i solpaneler. Så då Okej. när du drar ner den så, kan, så ska du då egentligen kunna ställa bilen ut i solen och automatiskt då så laddar den upp sig igen. Ja. Eh, och det här nappar väl Ilan typ direkt på vad jag eh, Och direkt bara, ja men det, det kommer komma. Så det är lite <laughs> intressant. Ja. Intressant, Sen är ju Ilan ja. väldigt duktig på att lova saker som kanske inte kommer. Men... Han är en showman, den. Den. det är han. Verkligen, det
1: Intressant.
0: Ja. Vi har också Sonos som vi behöver snacka om tycker jag. Sonos? Vad ska vi prata om Sonos? Ja, du vet. Jag är ju Sonos-människan och du är ju Apple HomePod-människan. Exakt. <laughs> men i alla fall så är det så att Sonos har ju lanserat egentligen deras Recycle Mode. Och det här har ju fått ganska mycket rubriker. Vad innebär Recycle Mode? Det låter inte så bra. Det är väl inte så jättebra, men sen så kan jag ändå förstå dem. Men... Kort och gott, det som egentligen händer är att vissa enheter som är äldre, så bland annat original Playfemman, några Sonos Connects, av de äldre varianterna och liknande, de kommer få ett Recycling, recycling Mode som gör då att du kan gå in egentligen i appen och klicka i att du vill ha dem recyklade. Det som händer då är att du får en rabattkod på Sonos egna hemsida där du kan köpa nya produkter. Och den här rabattkoden ligger då på 30%. Därefter då så kommer din, nu eller din, den du har recyclat, den högtalaren kommer bli brickad. Vänta, vänta, vänta. Stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Shoot. Du får upp en Recycle-knapp i deras app. Ja. På de högtalarna som är äldre. Ja, du kommer kunna gå in i Som en funktion, typ här. Det här kan du recycla. Och sen när du trycker på den så
0: då brickar du din enhet. Nej, det är inte så enkelt utan det kommer upp lite... Lite av de här, vad heter det? Nej, men de här du läser igenom som ingen läser igenom som kommer upp bland annat. avtalen, ja. Precis, precis. Eh, och lite sådana grejer så du, du har ju chansen till att klicka bort det. Dock har jag hört människor som har på fillan redan nu råkar jag klicka bort det här och ja, det har inte sluta så bra. Men ja, så är livet. Men,
1: men om du, vad händer om du inte gör det här? Kan du inte använda högtalaren?
0: Jo, eh, det som egentligen händer är att från och med maj så kommer det var så att om du har en äldre högtalare i ditt system. Så kommer inte de nyare högtalarna få några uppdateringar längre. Utan du kommer stanna på den uppdateringen som du hade senast där. Och det kommer, du kommer fortsätta kunna använda grejerna. Det är inga problem överhuvudtaget där Utan allting kommer rulla på. Det som är problemet är väl egentligen framåt. År framåt. Och så är det så mm, att till exempel Spotify släpper någon ny funktion. Som, som kommer in i de nyare högtalarna. då Om du har bara nya högtalare i systemet. Då kommer inte du få den funktionen. Okej. Okay. Right. Och jag, Det har ju varit väldigt mycket skriveri om det här. Eh, väldigt mycket forum som folk har varit arga och sånt. Och jag förstår mm. dem absolut. Det är mycket pengar. Ja. Men jag tycker fortfarande att det är inte helt fel det de gör. Intressant sätt att göra det här på. Som... Det är det, verkligen. Mm. Men det är ändå. Jag förstår dem för om man kollar på andra system så är det väldigt sällan vi ser system, högtalarsystem som funkar med de äldre grejerna och de nyare grejerna. Mm. Oftast är det att du har en generation och de funkar tillsammans och sen när den nästa generation kommer, ja nej då funkar mm. inte den med den gamla versionen. Så att så är var duktiga med att hålla alla sina system eller alla deras högtalare kompatibla. Men nu har vi ändå kommit till den punkten att de äldre högtalarna har så pass lite ram så pass dåligt, dålig processor mm. i sig och liknande vilket gör att jag förstår att de inte längre orkar med de funktionerna som släpps. Och det här kommer du, kan ju...
1: stream, du kan alltid streama till alltså vanlig musik kan aldrig streama till alla samtidigt både ny och gamla.
0: Ja. Ja,
1: ja, Det är bara funktioner som kan komma som inte gamla klarar av. Som... Ja, precis.
0: Så till exempel också se att det kommer en ny, en ny musikapp. Då kommer den kanske lanseras i den nyare versionen men inte till den äldre. Okay. Och då har du då en äldre, en äldre högtalare i systemet så kommer du inte få den app eller den musiktjänsten till exempel. Jag är
1: lite 50-50. Nu när du förklarar lite detaljerat. Okej okay, jag förstår varför de gör det. Men samtidigt det borde väl vara så bara att om man använder en ny funktion eller en ny app eller vad det nu kan vara som kommer ut på nya högtalarna som inte finns på gamla och mm. du har det hemma kopplat med båda nya och gamla så kan du, då borde den bara säga att det här stöds inte av just den högtalaren i köket men det kommer ändå funka Precis. alltså ljudet kommer ut så att man inte har möjlighet vid sättet, du vet, ja, som du säger på fyllan eller du har, du har ett barn hemma som råkar bricka den mm. och du vill verkligen inte att den ska brickas du kanske vill bara ha den du kanske vill ge bort den eller något och så så kan de inte fixa den. Det är lite elitiskt så där, va?
0: Mm. Det som ändå de har sagt nu <gör> i efterhand är egentligen det att eh, de kommer lansera något slags system. Ingen vet riktigt hur det här kommer byggas upp än så länge. Men där du kan egentligen separera de gamla grejerna mot, med de nya grejerna. Så Just att du egentligen, som jag förstått det, att de kommer bygga upp typ två system som kommer vara kompatibla med varandra. Så de nyare produkterna kommer att jobba tillsammans. Och de gamla produkterna kommer att jobba för sig. Eh, vilket gör att du fortfarande kommer få de nya funktionerna till de nya högtalarna. Men de äldre högtalarna stanna på den funktionen som är där egentligen. Okej. Okay. Eh, men vi får se helt enkelt hur det här slutar. Eh, jag tycker fortfarande det är intressant. Och jag förstår att de vill göra det för att kunna bygga vidare på sina system. Jag tror senaste åren har man inte sett så mycket nya funktioner till Sonos. Och jag tror det är på grund av att... Via, de har varit begränsade Med de äldre produkterna mm. Och har de då bara Produkter som är lite nyare Som har, egentligen kan klara av nya grejer så tror jag ändå att de Kommer kunna bygga på sitt system och bli bättre med tiden Det är nice att de ger rabatt Men det borde vara bättre rabatt Kan jag tycka
1: om det ändå brickar i enhet Men det borde ju vara så att Man borde ändå kunna ha kvar sin gamla, med att Streama musik borde ju funka jag vet att
0: Apple hade inte gjort det på sina Homepods. Nej, det hade de absolut inte. Men eh, samtidigt, men vet, framtiden kanske kommer Airplay, Airplay 3 och så funkar inte Homepods längre. Airplay,
1: alltså de är ju oftast kompatibla bakåt. Apple brukar ju inte bara stänga av saker. Alltså uppdateringen kan man förstå, okej okay, det går inte att uppdatera mer. Men du kan ju fortfarande ta upp en iPad 1 och surfa med den. Mm, sen att sajterna kanske inte funkar överallt, men det går ju att den. Så jag, 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 jag säger nej till det här. Då. Jag gillar mm. inte det här. Då.
0: Jag förstår, jag förstår. Det som är lite intressant ändå, jag, jag och min bror, vi har faktiskt eh, pillat lite med det här. Eh, mm. Det som är, händer just nu är egentligen att väldigt, väldigt många säljer sina Sonos-produkter på Blocket, Tradera och liknande. De äldre versionerna då. Mm. Men det vi gjorde bara för att nej, vi hade lite tid över var egentligen att vi köpte en brickad device. Och så köpte vi en Trasit device. Eh, och sen så byggde okay. vi ihop det här till en fungerande device.
1: Hur fick ni
0: eller hur unbrickade ni? Alltså genhets den brickade enheten är ju fullt fungerande egentligen. Det enda som händer är att när du försöker lägga in den i Sonosystemet. systemet så säger den då att eftersom man har serienumret så säger den då att nej, den här kommer inte gå för att den är brickad. Eh, mm -hmm. så det vi gjorde var egentligen bara att vi använde oss av moderkortet eh, och tog lite delar därifrån av den trasiga och satte ah, det i. Här, okay. mm. Precis. Eh, samma sak där, det är ju har du till exempel en Sonos Play 5 eh, så är det ju så att den kör ju i stereo eh, Har du då en device, så är ju fortfarande elementen och allting fullt fungerande. Så i det här läget skulle du kunna modifiera den och bygga ihop den kanske med en annan Sonos Play 5 och få då stereo ljud varandra, med en kabel emellan i så fall. Då förstår jag varför du inte har haft tid för MaxNack. Jag vet, jag vet. Jag
1: har för mycket andra grejer jag <laughs> håller på med. Ja, det är bara du som orkar göra såna här grejer. Köpa ja, en gammal så, 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 trasig och en brickad bara för att se om det funkar. Ja, men det är så här, pilla hålla på. Det tycker. jag. En annan grej som har kommit upp som inte ens allt behöver gå in på mycket detaljer. Eh, Swedbank har stöd för Apple Pay. Ja, Simpelt och enkelt. Så att det är nice. Men jag använder ju Apple Pay så mycket som det går. Och det funkar mer och mer faktiskt. Jag skulle säga att det funkar på... De ställen jag går på. Procentmässigt så funkar det till
0: 70-80 ungefär. Jag har faktiskt gått ifrån en butik för att de inte hade. Så att jag kunde betala med Apple Pay. Bara princip. Hade du produkten i
1: handen och bara gick därifrån? Ja. Var, hur, var, hur var reaktionerna
0: där då? Jag, jag skulle köpa snus i en kiosk Och så var det egentligen så att Då jag skulle betala, jag betala Jag hade ju mitt vanliga kort alltid i fickan Så det var inte så att jag inte kunde betala Men nej gick in och så skulle jag betala och så hade de inte det Jag bara fuck it så bara gick
1: jag vet inte Vad jag ska säga men... Nej, jag vet du Så länge du mår bra av, av dina val i livet. så <laughs> Precis, <laughs> precis. Eh, Watch OS 6. Mm. Lite kort bara. Eftersom vi har hamnat efter här. Eh, mm. Sen sommaren. Eh, jag är nöjd. Jag tycker det är nice. Det är inte så super mycket nya grejer. Eh, miniräknare, voice memos, reminders Och den här noise-appen. som alltså, man kan den visa decibel. Precis. Den är faktiskt bra. Noise-appen? Ja, jag gillar den. För den, men när, man, när man har varit på så här konferenser eller event och det är mycket musik och folk snackar. Och du vet, det är mycket högre än vad man tror. Jo. Och den varnar och det märks faktiskt nu när man blir lite äldre att det, det känns i öronen. Direkt när jag fick göra den jag... här
0: funktionen så eh, började jag tänka. I, när jag gick i grundskolan så hade vi i köket ett litet öra som satt på väggen. Eh, det var typ en liten ja, inte, en svart display och så var det ett öra. Och den här var då menad att den plockade upp ljudnivåer och sen så blev den röd ifall det var för höga ljudnivåer. Det som slutade med, i alla fall då på den tiden, det var ju att alla barn gick fram till den här och skrek mitt framför den bara för att de ville få den röd, så såklart.
1: Hmm. Ja, men det är faktiskt en bra grej. Så den ger data till hälsoappen om mm. du har varit på ställen där det har varit för hög decibelnivå som är skadligt längden. Men det är inte samma, man, man tänker inte på det. Nej, men det ju nice. inte den kompletterar. Sen är det generellt bugfixar och sånt. Så jag tycker den funkar bra nu. Eh, Watch OS. Den har väl alltid
0: funkat bra tycker jag.
1: Ja, varit det har varit lite små saker men generellt så tycker jag nu känns den stabil. liksom Det är ett helt OS. Och det finns ju ingen annan smartwatch. Jag bryr mig inte om ni som, om ni som har Fitbit om ni lyssnar på det här. <laughs> Fitbit är inte Apple Watch kompatibelt. Alltså det går, inte, det går inte att jämföra. Nej, jag håller med dig. Det är långt ifrån. Eh, ja, för du vet... Man har kollegor och man har vänner. Så de har ah, med jag har Fitbits, det är bättre. Det, ja, kanske om du, är bar, om du har en bar för träning och steg. Men Apple Watch är så mycket mer. Det är en, det är en komplettering av hela din, din, ditt liv, tänkte jag säga. <laughs> av uh, iOS och mm. Mac uh, OS. Så det funkar på ett helt annat sätt. Uh, ja, en grej som vi inte är överens om kanske riktigt. Jag vet inte Mac. vad jag tycker. Mac Pro är inte dyrt. Mm -hmm. Mac Pro är ju deras supervästningstationär dator som mm. är köpbar nu. Yes. Det var ju, vi snackade om den förut. Givetvis har jag klickat ihop den maxade versionen redo och klar här. Aha, då. då har vi en 2,5 GHz 28, ja, 28 kärnig Intel Xeon W-processor. Mm -hmm. som turbo boostar till 4,4 GHz och sen har vi 1,5 terabyte ram inne mm -hmm. två Radeon Pro Vega Duo kort med 2 gånger 32 RAM yep. alltså 32 Gigram och sen är det 8 terabyte SSD och sen får man med eller man får inte alls med Magic Mouse, Trackpad och då kan du nästan gissa vad den hamnar på?
0: Jag kommer inte ihåg vad den högsta var på. Men var inte typ 600 000 eller någonting?
1: Ja, men vi har två an lite annorlunda alternativ. Vi har något som heter Afterburner Card. Som är gjort för de som redigerar videos. Den mm -hmm. används för att koda om en viss typ av kodex. Så att processor och grafikkort inte får göra den biten. Ja. Den kostar ju också pengar. 22 000 där. Och sen kan man välja om man vill ha... Ram i rostfritt stål med fötter eller ram i rostfritt stål med hjul. Mm. Det är om man har en studio och vill rulla det, Men vi skippar den då. Då hamnar det på svenska priset 595 190 kronor. Mm. Det låter ju helt sjukt dyrt. Mm. Men det är inte dyrt. Jag ser, alltså för mig är den dyr. Säkert för dig också. Men den här datorn är för riktiga proffs som gör filmer alltså editerar, gör professionell musik där deras studietid kostar pengar. Jo, men precis. Jag har kollat på Youtube där riktiga proffs pratar om det här och de anser att den här tiden de sparar jämfört med deras gamla dator den blir liksom plus minus noll och de
0: går oftast plus på, på, på det här för att mm. den är extremt snabb. Jag, jag, jag förstår argumenten och jag, jag ser absolut att den är gjord för de människorna. Absolut. Eh, sen skulle jag aldrig kunna se mig själv typ kunna för, eller övertala mig själv till att det är värt det. Eh, för mina, mina användningsområden såklart. Men eh, som sagt, som du säger, det är perfekt just för de där prosen som faktiskt behöver det här. Och därav tjäna pengar på att egentligen ha det snabbare. Eh, som egentligen kan hantera allting mycket bättre. Ja, yes, för de räknar ju tiden. Eh, tid är ju pengar
1: och de räknar hur snabbt de kan göra projekten och hur många projekt och hur mycket grej de kan ha i projekten. Även för beräkning, det är inte bara för entertainment. där. Det finns ju de som sitter med analytiska saker som beräknar som forskar och sånt som använder mm. den här typen av datorkraft. Så, så att av, av de artiklarna jag läst så tycker inte de som är på proffs, proffsnivå att det här är jättedyrt. Det är liksom Bra mm. Sätter upp en PC med samma specs ungefär. Nu vet jag att du kommer säga någonting annat. Ja, det går jag. <laughs> Men bortsett från just det du ska säga så hamnar man ganska nära prismässigt. Mm. Det du ska säga nu som vi pratade om innan inspelningen, det vet jag inte riktigt.
0: Om det Nej, stämmer 100-100. Alltså jag... Nej, jag kan länka det till. Jag kan länka det sen i den här mm. i podcasten också. Men jag ja. gillar ju... Det är en kille på Youtube som heter Snazzy Labs. Som, han är en Apple sheep skulle jag säga. Eh, håller sig verkligen till Apple och snackar väldigt gott om Apple. Eh, men också är också ganska intresserad i Hackintosh och liknande. Mm. Eh, och han eh, diskuterar bland annat eh, själva ja, Pro och Hur bra den är och har testat den och allt med det sånt. Och är supernöjd med den. Men bygger också en, en av hans senaste videos är egentligen då att han har byggt en Mac Pro-variant med egentligen PC-delar och gjort den här då med Hackintosh. Och den här har då spört Mac Pro. Priset på den då ligger på ungefär om jag ska bara översätta så är det dryga 20 000. Hur lyckas de göra det?
1: Vad är det för specs han har? för att han har? Jag kollar på andra videos där de specsar upp ungefär samma typer av så nära som det går i PC-världen. Så säger de att de hamnar på ganska dyra PC också.
0: Precis. Spexvärlden, nu har jag inte specsen framför mig. Han har inte skrivit in dem här i videon heller så jag. Men han går igenom dem i videon. Spexmässigt kanske är så att den får spa, Men när de kör benchmark och börjar egentligen använda den och kör då egentligen Renderingar av videos och liknande sådana saker så får den faktiskt spö. Eh, så därför, jag, jag förstår absolut Apples ta tanke med den här, och jag förstår absolut och jag tycker den är den är värd som en, den är en värdig produkt helt enkelt. Eh, men jag själv skulle aldrig skaffa den. Eh, jag ser, det finns alternativ till det här som jag skulle själv, själv känna är mer värt. Eh, men Egentligen som du säger, de personer som har, håller på med editering och verkligen behöver en Mac Pro. Det är mm. inte så att de kommer gå ut och köpa delar till en, en Hackintosh och bygga ihop en sån. Det kommer inte hända. Den tiden de får lägga ner på just de grejerna kommer de att ja, förlora hur mycket som helst på istället.
1: Jag är lite tveksam till just, just hans dator för de andra videor jag har sett och läst artiklar. Alla andra som är i närhet av den här typen av specs de är i lite under det här priset om man maxar den. Mm. Förutom vissa specifika saker. Du får
0: kika på den efterhand får vi se.
1: Det ska bli intressant. Sen ja. måste man även tänka på att Mac Pro är ju... Du, du kan ju lägga in grejerna själv. Du kan byta processor, RAM, hårdiskar och grafikkort. Precis. Man måste inte maxa den från början. Man kan lägga in vissa saker sen.
0: Precis, precis.
1: Eh, skärmen. Ja. Samma sak där. Den kostar ju ganska mycket. Ja den är också prisvärd eh, om man jämför med andra proffsskärm på den här nivån standard glas som det heter, kostar 59 995 och nanostruktur nanoskärmar, jag tror det är en sån här som inte glänser den ligger på 71 995 mm. och också på tester av proffs och sånt som verkligen använder såna här typ av skärmar så jämför man med andra skärmar så är det fortfarande väldigt bra pris för spexen du får och kvaliteten du får. Precis,
0: precis. Det som har varit mycket diskussioner kring där dock. Är ju standet. Vad eh, var det? Nio... 999 dollar. Så ish. Vi ser 10 000. 12, 12 495. Okej, okay, till, till och med. Eh, och jag har kollat väldigt mycket reviews på själva standet också. Eh, och... Mm. Det standet är ju absolut Väldigt, väldigt nice Just det här funktionen att du bara har en magnet Som egentligen sätter dit själva skärmen direkt på Så det är inga ja. egentligen svårigheter och så Problemet är ju egentligen att eh, Den håller inte riktigt det, det jag tycker det verkar som Är egentligen att den är inte egentligen designad Från början att den ska kunna vridas eh, Alltså då sätter den i Ja eh, Porträttläge också jag tror ju att egentligen från början var det planerat att den bara skulle vara som en vanlig display sen efterhand har de kommit på att ah, vi behöver göra det också det som är väldigt mycket många personer har klagat på är just det att skärmen är väldigt enkel att vicka på eller vrida lite på ungefär en ja, 3-4 okay. cm vilket gör att den, den är inte om du bara dräcksätter dit så är det inte alltid att du har en spikrak och den lilla funktionen tycker jag om du nu lägger ner 12 000 på ett stand då tycker jag ändå att den funktionen, bara den, skulle egentligen vara perfekt i så fall. Du menar att den ska typiskt klicka i så att
1: den är exakt rak? Är det det ja. som är... Ja. Okay. Det andra argumentet jag har det är att de som är proffs ändå en gång, jag är ingen proffs men de som är proffs på Youtube som gör reviews på sådana saker, de säger att det är, de förstår varför Apple inte har med ett stand från början. För att de som är proffs har ofta VESA monteringsadaptrar. Absolut eller stands redan klara i deras studio. Så när de ska byta skärmar så vill de inte betala att det ingår i priset att ett stand hänger med. Så därför, proffsprylar har inget stand även på andra märken. Nej, men Du precis. måste köpa dem. Precis som det är med de här red kamerorna. Du måste köpa till alla de här extra grejerna. Precis, precis. Så det är...
0: Det som har varit lite men... nackdel mm. som jag har hört i alla fall det är ju att eh, själva view angeln, alltså vilket eller om du kollar från sidan från skärmen och liknande är inte speciellt jättebra.
1: Det har jag läst också om och jag är lite så här kan det verkligen stämma.
0: Vad jag har förstått så är det så att sitter du ändå ganska nära skärmen och till exempel kollar på en video och liknande sådana grejer så är det då när du kommer ut i kanterna så blir det liten övergång vilket gör att själva färgschemat på skärmen eller vad man säger blir inte riktigt korrekt. Eh, vilket mm. gör att du nästan behöver backa ett steg För att se skärmen korrekt mm. eh, Samma sak när du kör den i porträ porträttläge eh, Så är det även då att Själva displayen sitter så himla högt upp då För du måste ha den i högsta läget När du har den i porträ porträttläget mm. eh, Vilket gör då att Själva skärmen blir så himla högt upp Att det blir inte skönt att sitta vid ett skrivbord Och ha den här framför dig Eftersom den är ju ändå 32 tum Mm. Vi får se Jag
1: vill se en live, jag har inte sett en live än faktiskt. Nej, jag förstår En annan grej ja. Nya iPhone SE-rykterna Att det ja. ska komma iPhone 5 designversionen, Fast en uppdaterad version va?
0: Ja, fast det kommer inte vara som det ser ut nu En iPhone 5-design längre Utan det ser ut som att de överger den designen Och går vidare mot en iPhone 8-liknande 4,7 tum menar du då, eller? Eh, ja, det stämmer väl på den storleken för mig. Okej, okay, så det kommer vara en sån med eh, hemknapp, fysisk touch-ID-knapp? Precis, det är det som är planen. Eh, troligtvis blir det ungefär samma skal som iPhone 8. Eh, så att ah. Anledningen till det jag skulle gissa på är att batteri får gissa större batteri i den för att egentligen kunna hålla eh, för alla nya funktioner och liknande sånt. Mm. Eh, samt att de vill, vill ju fortfarande lägga in lite funktioner som finns i de nyare mobilerna startpriset är enligt är
1: 399 dollar så det, det kommer ju kunna säljas de vill ju komma in på kinesiska marknaden mer och även indiska marknaden Precis. kan vara en bra starting point där intressant mm. Tetris förresten Ja, spelar EA det? Games, ja, det är en av mina favoritspel av all time på alla plattformar, men eftersom man alltid har sin iPhone med sig så har jag då har ju EA Games som inte dock är min favorit när det kommer till spel generellt. Jag tycker mm. de förstör vissa spel, men de hade ju EA Games eller Tetris-licensen i massa, massa år och nu har de tagit bort de har faktiskt brickat som Sonos. <laughs> Efter ett visst datum så har du spelet så kan du inte spela ännu mer. Det är helt okay. sjukt. Så de lägger ner men då har, de, då har ett annat företag fått licensen och släppt Tetris med originallogg och allting mm -hmm. som är ute nu. Den är inte lika nice men förhoppningsvis blir den bättre.
0: Jo, jag har spelat också på mobilen och ja jag är tveksam till det. Jag spelar det på Nintendo Switchen också. Där är det ju helt underbart verkligen. Sjukt bra spelare.
1: Ja. Vi får se hur det blir helt enkelt. Eh, annan grej, GameStop lämnar Skandinavien. Skandinavien va? Ja, just det. Det kommer
0: lite då eh, Nej, inte enligt med i alla fall. Gjorde inte det? Jag. jag fick för att det gick bra för dem. Nej, det gör det inte, tror mig. Jag, jag jobbade en gång i tiden på GameStop. Eh, och redan ah. där så har man ju vetat om att det inte går speciellt bra för dem. Eh, ah. Så jag har egentligen bara väntat på den här dagen. Eh, men eh, GameStop överlag har egentligen eh, blivit sämre och sämre. Skulle säga på, eller har fått mindre och mindre intäkter. Eh, åren som har varit har inte gått speciellt bra och Eh, ja, nu har de valt att de lämnar Skandinavien, så att Sverigebutikerna har börjat stänga redan eh, vid 2020 så slutet av 2020 så ska alla butiker vara stängda
1: men en fråga, vem ja. köper fysiska spel? Jag har på min Xbox One X så har jag Game Pass som är som typ som Netflix för spel mm -hmm. jag har faktiskt inte köpt ett fysiskt spel sedan två år tillbaka nästan ett och ett halvt, två år
0: Ja, jag har faktiskt sen, Jag har köpt fysiska spel Men det är väl det att jag lever kvar lite i det här Att jag tycker det är kul att se själva spelet Se för, för Alltså, drag, det ja jag men liksom Ha den i hyllan, har den där liksom, Kunna känna på den typ så Jag eh, vet, jättelöjligt Men eh, samt den funktion att Jag är ju ofta som sitter och spelar Kanske ett spel och sen så tröttnar med Och i det läget så brukar jag bara lägga ut den på typ tradera eller någonting Så blir jag av med det och får en peng tillbaka liksom
1: det är nackdelen Men just med Game Pass så är det nice. Att det är, jag kan ju ladda ner alla de här spelen. Och det är, det är många exklusiva spel som kommer ut. eller så här, Alltså bra spel som är så här på topplistan. Mm. Så det funkar. Men ja, ja. Jag,
0: jag vill höra också, lite om, om vi ska snacka vidare lite om GameStop. Så är det ju tydligen så att i USA har de ju också börjat stänga ner. Så de har ju ja, ja. över 50% av butikerna har, är nedstängda och fortsättning följer det där också, så att det ser inte ut som att GameStop kommer finnas kvar efter 2021 just nu
1: Det beror ju säkert på att det är många som köper digitalt, för man får ju så kampanjpriser hela tiden, både på Playstation och på Xbox, när ja, man har membership liksom precis, precis. Ibland är priserna faktiskt väldigt bra så då tänker man, vad inte? Och sen orkar man inte röra sig, jag tänkte så här, jag sitter i soffan, varför inte bara klicka ner spel så är det klar Ja men det
0: blir ju så, man blir väldigt
1: slö <laughs> Ja Eh, en annan grej som jag tänkte på. Mm. Eh, kommer ihåg när iPhone 11 kom ut? Mm. iPhone 11 Pro. Yes. Då skröt de med på eventet att man kan spela in video med alla kameror samtidigt. Mm. Och det var ett företag som demade på, på scen på, på Apples event, Filmic. Som mm. har massa professionella appar. Film, alltså videoinspelningsappar. Som är riktigt bra om man orkar redigera. Mm. Nu har de släppt en app som heter Double Take. Okay. Som Just nu tillåter två streams samtidigt. Dock inte 4K, men du kan ha den på 24 och 25 frames per sekund och 30 i full HD. Okay. Och då kan mm. du välja Femme-kameran, du kan välja Ultra Wide-kameran. Och i framtiden ska det komma även för alla fyra kameror. Ja. Och det här är väldigt intressant. Men däremot finns det ju andra appar. Det finns två andra appar. En av mina favoritappar är den här Spark-kamera-appen. Det som är nice är att du kan spela in ditt ansikte och prata
0: och filma något annat samtidigt. Och ja. det funkar
1: riktigt bra. Jag tycker det är super.
0: Ja, men jag kan se det just i så här typ intervjuliknande grejer och sånt. Då, då kan jag nog se att det är en ganska smart funktion.
1: Ja, massa enkla klipp man slänger upp på Instagram och så vidare. Och appen just nu är helt gratis. Okay. Så Så testa den om ni har... Och det funkar även på äldre iPhones, dock inte... Hur gamla som helst. Men jag har ett iPhone innan och innan den funkar på. Mm, ja. uh, iCloud.com går ja. att surfa till
0: direkt på iPhone och iPad. Det gick inte förut för er som inte har testat. Nej, jag vet. Det är lite irriterande där. Just det här, <clears throat> När man blir av med mobilen och liknande sånt så är det väl ofta att man har kanske en poler i den närheten eller ja, möter någon på stan som man bara hur kan jag få in mobil och säkra reda på den? Men det har inte funkat. Men nu äntligen.
1: Nu funkar det. Och fördelen är att du, du ser hela ditt icloud bildbibliotek okay. eh, Kontakter har jag för mig. Och sen hitta, eller MyFi kallar de väl. Det. Mm. det är för nu för tiden. Eh, där man kan se sina enheter om de är förlorade. Om du lånar din telefon. Anteckningar har jag för mig att det är med. Eh, reminders också tror jag. Men att bildbiblioteket är där, det är nice. Då Okej. kan man faktiskt surfa och scrolla på det. Då kan man inte ha en Mac med en visst Man kan surfa in och bara titta på dem om, om man vill det. Liksom.
0: Men varför små bilder? Det blev jag intresserad av. Det känns ju ändå som, <coughs> kolla du på det på någon annans mobil? Jag vet inte, jag tror inte jag skulle gjort det. Nej, kanske inte på en annans mobil. Men vi säger att
1: <coughs> det finns ju massa människor där ute som bara har en iPhone. Mm. De kanske inte har en mac dator av diverse anledningar. Men om det är så att du vill, du vill kolla att synken med iCloud-foros. ICloud Okej, okay, så kan du gå in där och kolla. Eller bara generellt, du har inte möjlighet
0: att visa på iPhone av någon anledning. Så har du det är nice att ha. Fast du har jag. väl alltid kunnat gå in via webbläsaren på alltså typ en dator eller en Mac och kolla på bilder där igen. Då har du alltid kunnat göra. Via? Via vilken... mass, vilka, alltså Google Chrome eller vad som helst, vilken dator som helst. Jo, jo, men
1: nu, nu kan du surfa in på icloud.com. Det kunde man ju inte för... Ja, ah, du tänkte så. Ah, du har rätt där. Du ja, är helt rätt. Jag tycker det. <laughs> nu när du la upp det på det sättet, Thomas, så tror jag att vi går
0: vidare. <laughs> <laughs> ja, vi har ju också Apple Watch. Där har vi ju. De har ju egentligen gått om nu. Eh, SwissWatch. Ja.
1: Jag vill bara varna känsliga tittare för informationen vi ska släppa nu. Ja, och då menar jag känsliga tittare som är klockälskare. Ja. Klockfanatiker som älskar riktiga klassiska klockor. Mm. Jag säger ju klocka till min Apple Watch. Och de som älskar klockor anser inte Apple Watch vara en klocka. Nej. En liten kort liten story bara. När vi var nere i Genev med brorsan... Så var han inne han är lite besatt av klockor. Vi var inne på en sån här Rolex butik eller en klockbutik så här med massa klassiska extremt dyra klockor. Aha. Och så är det en som frågar om jag behöver hjälp. Broscharna på att kolla på lite annat och prata med någon och jag säger nej nej, jag är nöjd med min Apple Watch och då tittar han på mig, och stannar upp. Han bara it that's not a watch. <laughs> han tog tag i min hand eller min arm och drog mig till en sån här klassisk klocka och så drog ja. han en story om den här klockan, att den här har använts av soldater i något krig och de har använt det här och det här urverket ur och en historia. Det tog ungefär en kvart senare så sa han att det här är en klocka det där är en dator. Jag har nervös. Jag
0: var okej. Okay. Jag kan förstå det. Det var helt sjukt, den där storyn är sjuk. Det känns som en så här det känns inte som någonting man kanske borde säga till en människa som verkligen ägnat sitt liv till klockor jag visste inte att det var så känsligt. Men tillbaks till
1: den här artikeln. Vad tänkte du säga? Swiss Watch. Eller hur? Swiss Watch heter
0: det. Precis. De har inte klockan har... om nu har mm. skickat ut eller ja, eh, ja, sålt mer klockor eh, mm. under 2019 än vad de har gjort. Så de ligger på 3,7 miljoner eh, enheter. Så det är ju ganska hög siffra. Och det är väl ändå... En... 30,7
1: 30,
0: 30, ja, var 30,7, sorry. Ja, jag tänkte väl 3,7 väldigt lite. Ja, precis. 30,7, sorry. Eh, men det oavsett, det är en ganska stor siffra. Eh, och det är en ganska stor milstolpe också- att gå om ett, en sån stor business egentligen. Eh, och det, man märker ju det. Alltså, går man runt på stan- det är ju hur många människor som är som har en Apple Watch. Eh, och även där... Den har ju blivit som en, en sån här grej att när du väl har köpt en så kommer du fortsätta använda den. Jag tror inte ja. jag har hört någon som har skaffat den här bort och varit super missnöjd med den här överhuvudtaget. Jag tror att eh, den här branschen, just
1: den här kategorin är kanske lite dålig jämförelse men det har blivit lite som bilmarknaden. Eh, dagens eh, ungdomar tänkte jag säga, de som har körkort eller ska ta körkort och de som är ganska unga, mm. de Kollar inte längre efter att få värsta motorn, hästkrafter, design på samma sätt. Utan de är ute efter funktionerna. Samma sak med Apple Watch-kunder.
0: Mm.
1: Det handlar längre inte om att det måste vara en Rolex som har status. Utan man är ute efter funktionerna. För den hjälper dig under din dag. Precis, jag tror jag också. Så, det, så det,
0: det är nog däråt det går. Så det är väldigt intressant. Ja, men verkligen där är. och det. Ja, vi får se hur det slutar helt enkelt. Jag... Jag tror att det blir svårt för något företag överhuvudtaget att ta igen det här som Apple nu har byggt upp. Eh, visst, vi har några stycken typ Fitbit och sånt som fortfarande är aktiva i den här branschen. Men mm. de är inte på samma nivå som vi har sagt tidigare som Apple Watch. Eh, men ändå, jag tror verkligen att den här branschen kommer fortsätta byggas på ganska mycket. Sen ska det bli intressant att se... Som vi diskuterade lite snabbt förut var ju egentligen att hur Apple alltid dödar sina egna produkter. Till exempel så hade de iPodden eh, och sen efter det så släppte mm. de då iPhone som då dödade iPodden. Eh, ja, exakt. Och det ska bli intressant att se hur de bygger vidare på den App Watchen eh, också. Hur den kommer då bytas ut i framtiden. Hur tror du att den kommer bytas ut i framtiden? Jag tror det. Eh, jag tror alltid det kommer finnas framtida grejer som egentligen... Ligger säkert tio år framåt Som, är, som inte ens är i närheten av det här såklart ja, Har du en idé om Vad det skulle kunna vara? Inte så på huvudet kanske Men det jag skulle egentligen kunna tänka mig att se Det är väl egentligen AirPods Vi ser ju hur de har blivit mer och mer utvecklade Kollar vi kanske ett x -antal år framåt När vi väl börjar få fram tekniken Med batterier bättre och liknande sånt Så skulle, inte jag, kunna, skulle jag kunna tänka mig Att det ändå kanske kommer in LTE Direkt in i AirPodsen vilket gör att du kan köra telefonsamtal direkt utan någon mobil eller appwatch i närheten.
1: Mm. Så det kommer bli röstbaserat kanske mycket? Ja, jag, ja tror det. Det.
0: jag tror det. Jag gillar ju att se en
1: skärm. Jag gillar det här uh, device med en liten skärm. Jag tycker det är nice. Mm. Ja, röstgrejerna är också nice men inte... Jag, jag vet inte. Det måste vara riktigt bra då. Ja, liksom alltså... att man pratar med en kompis hela tiden. Men, men man vill ju inte prata hela tiden. Man vill ju mm. bara trycka.
0: Absolut, så Men eh, jag tror ändå om man utvecklar skulle man sätta dit Siri idag och göra det idag så skulle det vara kaos. Men om man fortsätter mm. utveckla grejerna och allting fortsätter egentligen bli bättre och bättre tror jag ändå chansen finns för det.
1: Uh, AR är ju en grej. Augmented reality som de pratar om. Att Apple kanske släpper någon liknande glasögon. Mm. Så då kan det ju gå ihop med det du pratar om. Det skulle kunna
0: absolut. Det, är det är... framtiden säger eller får visa oss. Eh, iPad OS,
1: lite mm. kort om den. Eh, alla som köpte eller har en iPad Pro. När den kom ut så hade den ju iOS 12 och då var den väldigt begränsad. Så ah. alla stora nyheter som egentligen var för iPad OS, som är egentligen iOS 13, med lite utökade tjänster för stora skärmen. Den mm. kom ju med iOS, eller, iPad OS 13 mm. eh, och jag är supernöjd. Nu kan man göra väldigt mycket, nästan till så mycket så att man inte ens behöver använda datorn om man ja. inte gör jätteavancerade grejer. Då. Exempelvis koppla in, du har Type-C, mm. koppla in en hub, koppla in en extern hårddisk, koppla upp det mot en NAS som du har hemma, skapa mappar, dela filer, komprimera filer, packa upp filer, det är mycket saker. Mm. Så jag tycker den är väldigt komplett. Jag använder min iPad Pro i princip 95% av tiden versus min Mac. nu för tiden, Alltså dessa dagar. Okej. Okay. Ja, Så att, är det... den är, jag är nöjd. Det ska bli spännande att se vad de kommer komplettera med mig på iOS 14.
0: Mm. Jag, jag är ingen iPad själv såklart. Men eh, oavsett jag använder min MacBook hela tiden. Men jag har faktiskt varit lite sugen på en iPad Pro nu senaste tiden. Eh, just för de här funktionerna. Photoshop är ju släppt nu också.
1: Den har du inte testat. Antar jag. Nej, det har jag inte gjort. Den är jag faktiskt sugen på. Eh, så den, den, har, den har fått bra feedback av användare. Men det finns andra appar som har varit ute ett tag. Som är väldigt Photoshop-liknande. Som är mm. också riktigt bra. Men jag tycker det funkar bra. Mm.
0: Ja, jo. Jag, jag kommer över till dig någon dag så får jag testa, helt enkelt. Yes. Den Har är du... Grym. Du kör Apple Pencil också, antar jag. Ja. ja.
1: Men jag måste erkänna att jag använder inte den extremt ofta. Jag redigerar lite videos. lite så här, Jag testar spela in XMP-smacksnack på det här. Ja. Ah. Det, är, det finns appar som gör det enklare, men det är lite pilligare. Man får tänka lite hur man ska göra och vissa saker. Men generellt så funkar det faktiskt mycket bättre än väntat. Mm. Ja, jag, jag kommer över någon dag helt enkelt. Om mussupporten får vi inte glömma. Det funkar med blåtandsmus. mus, och det är användbart om du använder Word, Excel och liknande faktiskt.
0: Mm. Det är nice. Jag såg jag kommer inte ihåg vilket företag det var nu, men det var ju någon som släppte ett eh, case till eh, ipad-prodenen. Där du har både tangentbord och mus-trackpad inbyggt i den. Så den, den, den påminner väldigt mycket om en MacBook Pro eller MacBook eh, i designen liksom. Det var ganska nice tyckte jag.
1: Jag har sett den. Jag såg videon på den på Youtube. Det ser intressant ut. Men mm. det, det har blivit verkligen en grej. Folk köper ju inte datorer längre på samma Nej, sätt. absolut inte. En räcker gott och väl långt
0: långt. Precis, jag. precis.
1: Ja, Thomas. Dags för att ja, runda av känner
0: jag. Ja, nej men jag håller med dig. Men vi har ju fortfarande våran produkt för det här avsnittet, eller app. Ja, just det.
1: Då, om jag måste välja en produkt som jag har köpt på sistone här, då måste det vara AirPods Pro. Mm -hmm. mm. AirPods Pro för er som inte känner till är ju AirPods, fast Pro på slutet. <laughs> en annan design, de är lite kortare. Skalet eller caseet är typ vänt på sidan, så det mm. är bredare, fast det är ändå samma storlek nästan. Yes. För, fördelen med den här är att den har ju ANC, alltså aktiv brusreducering. Och jag var på ett flyg eh, när jag reste med jobbet sist. Mm. Och jag har ju, annars använde jag ju mina Bose Q35 år. Yes. Version 1. Men det är samma brusreducering på q äh, 352 Men hur som helst. Jag testar både och. Och jag måste säga att Apple AirPods Pro. Det kändes. Det kanske är lite mentalt där. Men jag tror att den var tystare. När jag använder dem. Okej. Okay. Äh, jag använder dem när jag gymmar. De är riktigt bra på ANC. Mm -hmm. Ljudet är lite bättre. Schysstare baser som de sitter i örat batteritiden är riktigt bra den har trådlös laddning inbyggt det finns bara en variant att köpa de är lite dyra men om du vill ha allt i ett, för jag använder inte mina Bose längre för brus säng, vilket jag gjorde förut så ja. nu använder jag bara de här och det funkar ju, det är supersmidigt mm. så jag måste säga att jag är riktigt nöjd
0: Jag håller med dig, jag köpte dem ju också och det är jag är supernöjd det i tåg varje dag liksom och funkar superbra verkligen
1: Mm. Samtal Samtalskvaliteten däremot Ja Den har ju inte aktiv brusreducering För den som lyssnar på dig Nej det är För det finns inte tillräckligt många mickar Exempelvis nya Bose Vad heter nya Bose? Jag kan glömma bort namnet på den ja, Jag vet inte vilken du menar i alla fall Den nya Bose-modellen Den har flera mickar Så både den som lyssnar på dig Och den du pratar med Hör mindre ljud i bakgrunden. Precis, precis. Och, och, och det är väl det enda jag saknar. Men jag måste erkänna att jag använder inte dem så mycket. Men det finns en nackdel med dem. Eftersom det är in er. så har ju Apple gjort så luftkanaler. Så mm. det är inte lika instängt. Och sen har du transparency mode så du hör utåt också aktivt. Ja. Men det är ändå så här att du, när du går, har du gått med dem? Ja, det har ja. Det låter som ditt huvud skakar, typ. Ja, typ basljud så det är inte så nice faktiskt stilla sittande på kontor eller flygeln och tåg, absolut men den delen är inte nice men man kan inte få allt här i livet Nej
0: men precis, så är det Ja, min produkt är väl ändå min nya spegel skulle jag säga som jag byggde nu i somras höstas någon gång Har du byggt en spegel till? Ja, eller byggt och byggt. Jag drog, eller har lite kontakter inom Samsung och sådär. Så att jag fick tag på en Samsung ML55i heter den. Det är egentligen en skärm, en tv, som har lite andra, annan Samsung-programvara på sig. Och den då har en spegel på framsidan. Så att en envägsspegel. Vilket gör mm. att eh, den, är, alltså den är helt absurd snygg tycker jag själv. Eh, den är 55 tum stor. Så att den hänger i porträttläge i min hall. Mm. Eh, och är egentligen ah, den har lite information på sig. Väldigt onödig egentligen. Men sjukt nice som bara den. Eh, jag har lagt in lite funktioner i den så att jag kan snacka med den. Så då ser jag bara sett Lana. Nu kan jag säkert aktivera den här. Men då aktiveras mm. röstkommandon så kan jag bara snacka med den. Jag har lite tågtabeller på den, har klocka, väder och ja, sådana saker som jag vill se i farten när jag bara går förbi och liknande. Den är kopplad till allt annat som det är IoT i ditt hem? I princip allt, ja. Eh, Sonos kommer upp till exempel, så när jag spelar musik så kommer det upp direkt på spegeln vad som spelas och liknande sådana saker. Och sen håller jag på just nu och pilla lite med att jag vill bygga in ett booth i den också. Så sätter en liten kamera ovanpå eh, och sen så tänkte jag då att det ska sitta en liten knapp på sidan av den som gör då att när du trycker på den så kommer upp en, full, eller en kamerabild, eller bilden från kameran kommer upp direkt på skärmen och eh, sen räknar den ner från 3, 2, 1, och sen tar den en bild eh, och drivs den här den av, Drivs den av en Raspberry? Den här Raspberry ja, Pi? Ja, den drivs av en Raspberry Pi 4 Okej okay. Så att eh, mm. den är jag supernöjd med Den är supersnygg tycker jag eh, och väldigt, väldigt enkel och väldigt just det här sjukt stor och väldigt klar i fortfarande i spegel, spegelbilden där.
1: Vilken version av Svetlana är detta? Om man får fråga. Eh, Svetlana
0: 2.0. <laughs> det jag den till. <laughs> 2.0, okej. Okay.
1: Yes. Intressant. Det finns ingen video på nätet man kan se. hur Det eh, det ska
0: vi nog kunna läsa. Jag har, det finns en liten artikel om, om hela den här spegelen på internet Så jag kan nog skicka med den. All right. Ja, men grymt. Men det är lite spännande. Man lär sig. Det är mycket skript och sånt du lägger in i den där va? Det, är, det är ganska mycket. Eh, sen är det ju... Det är ju väldigt mycket piller beroende på hur mycket man vill lägga in själv. Det går absolut att bara starta upp den utan speciellt mycket alls. Men utöver det så är det ganska mycket piller med det. All right. Ja, men grymt.
1: Yes. Perfekt. Då avslutar jag för denna gång. Ja. Vi tackar för alla som har lyssnat. Så hörs och syns vi snart. Det gör vi. Ha det. All right. Ha det. Ciao. Ciao.